1: Managing Partner Patrick Linden von Clanton Associé. Herr Linden, erstmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Aber ja, wir müssen gerne. ja heute mal, ja, danke. wir müssen ja heute ein bisschen ganz anders anfangen. Wir müssen ja erstmal was klarstellen, weil es gab eine Namensänderung bei Ihrer Vorgesellschaft. Was hat es damit auf sich, weil früher hießen Sie ja mal Rouvier.
0: Ja, das ist richtig. Also herzlich willkommen zu dem heutigen Call. Ich Freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit aber darüber zu sprechen, es sind nämlich wirklich spannende Zeiten. Es bewegt sich viel an den Märkten derzeit durch das Covid-19-Virus. Und wir haben vor drei Wochen just an dem Tag, an dem der Dow Jones Index den stärksten Indexpunkteverlust überhaupt in seiner Geschichte erlebt hat. An jedem Tag haben wir, nachdem wir drei Jahre dran elaboriert haben, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Namen zu ändern, just an diesem Tag offiziell neu verkündet. Also insofern wirklich spannende Zeiten. Warum haben wir das Ganze getan? Nun, wir hießen bislang Rouvier Associé seit über 30 Jahren, weil der Gründer diesen Namen trug. Der hat aber vor dreieinhalb Jahren unser Haus auf eigenen Wunsch verlassen. Er ist nach wie vor dem Haus noch verbunden, auch als Aktionär, hat sich aber neuen Themen zugewandt. Und insofern war das seit den Anfängen eigentlich ein Fehler, dass unsere Firma den Namen eines Mitarbeiters getragen hat. Denn wir sind schon seit jeher entsprechend ein ja, Teamunternehmen, das hat sich auch immer dadurch transportiert, dass wir den äh, Wortlaut associé mit beigetragen haben, was auf Französisch so viel heißt wie Partner. Das heißt, äh, aus äh, Rouvier und Partner ist inzwischen Clartin und Partner oder eben Clartin, associé geworden. Wofür steht Clartin? Clartin ähm, ist letztendlich eine Wortkreation, die sich zusammensetzt aus La Clarté, was so viel heißt wie Klarheit und Transparenz und aus dem französischen Wort was das Ja bedeutet, denn wir machen keine kurzfristigen Investitionen, wir machen langfristige Investitionen und das wollten wir eben mit äh, diesem Namen unterstreichen und letztendlich uns damit einer neuen Zukunft wenden. Für die Anleger ganz wichtig, ähm, es ist das gleiche eigentümerteam die sind nach wie vor identisch. Wir haben das gleiche Investment-Team, die gleichen Fondsmanager am Investmentprozess. hat sich nichts geändert. Wir sind nach wie vor langfristig orientierte Stockpicker, das heißt, wir suchen uns Aktie für Aktie nach einem Bottom-up-Prinzip aus, sind 100% unabhängig, hier gab es also keinen externen Investor, der hier Partizipation übernommen hat an dem Unternehmen und ähm, das ist, denke ich, mal, ganz, ganz wichtig. Was für äh, Sie als Investoren wichtig ist zu wissen, Sie haben das heute vielleicht noch nicht ganz so mitbekommen, dass sich da etwas getan hat, das wird sich aber im Juli in diesem Jahr ändern, denn ähm, die zika rouvier die behält jetzt aktuell noch den Namen, das hat regulatorische Gründe und technische Gründe, weil das in Luxemburg angesiedelt ist und erst im zweiten Schritt vollzogen werden kann. Das wird im Juli passieren. Das heißt, irgendwann im Sommer werden Sie dann feststellen, dass aus dem Fonds Ruvier Patrimoine dann irgendwann Klachtarm Patrimoine wird. Aber daran, was in dem Fonds passiert, ändert sich dann gar nichts.
1: Hm? Ja, also im Grunde keine große Veränderung, eher eine Anpassung, würde ich sagen. Fast ja fast wieder so ein bisschen zu diesem Namensgebung der Neues, mehr Klarheit zu schaffen. Gucken wir uns momentan mal ein bisschen die, ja, die Entwicklung draußen an. Ich würde sagen, an der Ausgangslage, dass es keine Zinsen gibt, hat sich ja nichts geändert. Aber der eine oder andere will sich jetzt sagen, naja, Aktien machen im Moment ja keine Freude, da geht es ja eher Richtung Süden nach unten. Wie muss man damit im Moment umgehen?
0: Ja, in der Tat, da sprechen Sie einen guten Punkt an, Herr Sumese, denn wir nennen das momentan das vergessene Problem der Sparer, weil alle Augen sind jetzt natürlich auf die Corona-Krise gerichtet und ähm, in dem Zuge natürlich das, was an den Aktienmärkten passiert. Die weltweiten Indizes haben äh, teilweise über 35 Prozent in kürzester Zeit innerhalb von drei Wochen nachgegeben. Das hat es historisch in dieser Schnelligkeit ähm, tatsächlich noch nicht gegeben und ähm, natürlich sind jene die jetzt anleihen als besänftigung sage ich mal in ihrem portfolio hatten wie wir ja auch im OV patrimoine unter anderem haben ähm, sind vielleicht erstmal beruhigt weil der ähm, der absprung oder der absturz sich dort viel langsamer oder oder nicht so stark ausgeprägt hat aber grundsätzlich ähm, mit anleihen langfristig geld zu verdienen, das Problem wird eigentlich immer größer, weil wir sehen, dass es natürlich in diesem Zuge aktuell massive Unterstützungsmaßnahmen der globalen Zentralbanken gibt, der globalen Staaten, die sich immer stärker verschulden mit dem Effekt, dass langfristig die Zinsen ja für noch längere Zeit im Null- und im Negativbereich ähm, bleiben werden und am Ende des Tages ähm, die Aktie nach wie vor äh, eigentlich ein, ähm, ja, Alternativloses Investmentinstrument ist. Und vor dem Hintergrund, dass die Kurse jetzt sehr, sehr stark nachgegeben haben, ist das natürlich etwas Interessantes, wo man langsam aber sicher mal drüber nachdenken könnte, dort erste Investitionen zu tätigen.
1: Mhm. In die Richtung wollte ich jetzt auch gehen. Jetzt ist es, sag ich jetzt mal, wer schon investiert war, für den ist das Kind ja im Brunnen. Da gibt es, denke ich, nur die zwei Möglichkeiten, wie Sie angedeutet haben. Ich muss im Grunde warten, bis Sie meine Kurse erholt haben, oder ich kann eine gewisse Aktivität entwickeln, und entweder neue Gelder investieren, und bleiben wir an der Stelle gerade noch mal drin, weil da würde ich einen Sprung machen, vielleicht noch mal, wenn wir über den Rouvier Patrimon, der, wie gesagt, bald den neuen Namen hat, ich muss mich auch erst mal selbst dran gewöhnen, da haben wir ja ein defensives Vehikel, vielleicht sagen Sie da noch ein bisschen, bevor wir den Ausblick so auf zukünftige Entwicklungen legen, wie der Fonds im Prinzip, welche Philosophie er hat, wie er speziell aufgestellt ist, und was er jetzt da unternimmt, um ich sage mal, von den irgendwann steigenden Kursen wieder zu profitieren.
0: Ja, sehr gerne. Also der Rouillet-Patrimoine, der zukünftiger Klachtarm-Patrimoine heißen wird, ist ein ähm, defensiver Mischfonds und ähm, ist letztendlich von seiner Ausrichtung so aufgegliedert, dass er mindestens 70 Prozent in Investment-Grade-Anleihen, das ist sehr, sehr sichere Anleihen, investiert und bis zu 30 Prozent entsprechend in Aktien investieren kann. Jetzt ähm, ist für uns gerade heutzutage ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Fonds in einem Teamansatz managen. Das heißt, es gibt vier ähm, Fondsmanager, die für diesen Fonds verantwortlich sind und gerade in der heutigen Zeit arbeiten diese Menschen eben nicht an einem Ort, sondern an verschiedenen Orten, teilweise zu Hause, teilweise im Büro, ähm, sind über die modernen Medien natürlich täglich im Kontakt und können sich austauschen. Ähm, das heißt, wir sind voll handlungsfähig. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Fonds, wo es eben einen Fondsmanager gibt, der die ganze Verantwortung trägt weil wenn der jetzt zum Beispiel krank wird über das Coronavirus oder wie auch immer, dann haben Sie im Zweifel einen Fonds, der keinen Manager mehr hat und da muss man wirklich drauf achten und diese ähm, Grundlagen befolgen wir also. Der Fonds an sich ähm, investiert eben ähm, bis zu 70 Prozent in Anleihen und ist heute aufgeteilt in Staatsanleihen und in Unternehmensanleihen. Ähm, das hat ihm also eine hohe Stabilität verliehen in den letzten Wochen, denn im Vergleich ähm, zu den internationalen Börsen hat der Fonds also viel, viel weniger nachgegeben, er ist natürlich auch ins Minus gerutscht, aber er hat viel, viel weniger nachgegeben, weil wir eben die Aktienposition in den letzten ähm, Monaten, im ganzen letzten Jahr sehr, sehr moderat nur ähm, aufgebaut haben. Dadurch, dass die Börsen bis Januar, Februar diesen Jahres eigentlich sehr, sehr gut gelaufen waren und teilweise auch schon etwas überbewertet waren, haben wir da also wirklich ganz, ganz vorsichtig die Position nur aufgebaut. Und für uns ist das natürlich jetzt aktuell, sage ich mal, ein Eldorado, langsam aber sicher, natürlich mit sehr viel Bedacht und sehr, sehr vorsichtig und Schritt für Schritt mit, mit einem ganz engen Blick darauf, in welche Richtung diese Krise läuft und ja, wenn sie ersten Anzeichen einer Erholung und einer Beruhigung zeigen werden, dann eben in die richtigen Unternehmen reinzugehen und das Potenzial auszuschöpfen, was sich da uns bietet.
1: Also würde bedeuten im Prinzip, die Aktienquote eigentlich jetzt innerhalb des Fonds hochzufahren?
0: Ja, das ist genau das erklärte Ziel, denn es gibt momentan wirklich Unternehmen, die ähm, mit teilweise 60, 70 Prozent Kursabschlägen auf die äh, von uns kalkulierten inneren Werte, So nennen wir das ähm, im Fondsmanagement. Das heißt, äh, wir versuchen wirklich den wahren Wert der Firma ähm, herauszufinden, indem wir uns äh, das Unternehmen anschauen, die Werte anschauen, ähm, die Markenwerte anschauen, letztendlich die Umsatzpotenziale äh, anschauen. Das ist eben das, was dazu geführt hat, dass viele Unternehmen so stark gelitten haben an den Börsen aktuell, weil äh, es eben Unternehmen gibt, deren Geschäftsmodelle leiden unter dem Coronavirus extrem wie zum Beispiel die Luftfahrtbranche ähm, aktuell. Und es gibt eben andere ähm, Sektoren, die sind davon kaum betroffen oder können sogar profitieren davon, wie die Pharmabranche, wo äh, eben die Unternehmen, die äh, in den Bereichen der, äh, der Vorsorge und der Impfung und der Impfstoffe entsprechend forschen, äh, wenn dort eben jetzt erste Impfstoffe äh, gefunden werden, ähm, um das Coronavirus zu bekämpfen, dann sind das natürlich Unternehmen, die die großen Profitäre auch sein können von einer solchen Krise und das ähm, untersuchen wir also gerade ganz, ganz genau im Bestand unseres Portfolios, was wir heute haben und sind natürlich auch dabei, Unternehmen in die erste Reihe zu stellen und dann aufzustellen und stärker zu gewichten, wenn wir sehen, dass die Krise irgendwann ihr Ende nehmen wird.
1: Wenn wir über Krise noch mal reden, würde ich jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, mit so einem Experten wie Ihnen noch mal über ein besonderes Marktsegment sprechen. Was also im Moment so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich wollte Schattendasein sagen, aber ich würde sagen, sein. Was ist denn eigentlich am Ölmarkt los? Weil da freut sich natürlich jeder, dass die Tankstellenpreise rapide nach unten, da ist Wirtschaft, ich sage jetzt mal für den Verbraucher, im Einkaufsmodus, selbst, selbst habe jetzt getankt, 30 Liter, 30 Euro im Dieselbereich. Da denkst du, das war ja ewig nicht? Vielleicht mal einen kleinen ja. Ausblick, bevor wir nach vorne gucken. Was ist denn aktuell im Ölmarkt los?
0: Ja, also im Ölmarkt, das ist jetzt tatsächlich in der ganzen Corona-Panik ein bisschen untergegangen. Aber hier gab es eben auch ähm, Anfang März einen ja, Angriff letztendlich, äh, verursacht durch Russland. Äh, und die, ähm, der Staat Saudi-Arabien ist hier mitgezogen, denn ähm, es gab eine, eine Ölpreisabsprache um hier die Preise auf einem gewissen Niveau zu halten und die Staaten haben sich hier eben nicht mehr darauf verständigen können, dass sie diese Barrieren entsprechend äh, hochhalten, weil das erklärte Ziel tatsächlich ist die Fracking-Industrie, ähm, sprich die Schiefergasförderung, die äh, vor der Ostküste in den USA derzeit äh, passiert, das letztendlich versuchen anzugreifen, ähm, um langfristig diese Industrie zu zerstören, um dann wieder die komplette Marge und die komplette Förderung ähm, hier übernehmen zu können. Ähm, ist es aussichtsreich? Wir bezweifeln das ein wenig. Ich sag mal, für denjenigen, der an der Tankstelle tanken muss oder seinen Heizöltank vollfüllen muss ist aktuell natürlich eine gute Zeit und günstige Preise und die werden vielleicht noch eine gewisse Zeit niedrig bleiben. Wenn wir das Ganze genau anschauen, ist es langfristig aber doch eher äh, schwierig, wir haben mal angeschaut, was das Haushaltsbudget äh, von Saudi-Arabien darstellt. Die Saudis brauchen eigentlich einen Dollarpreis von 83 Dollar pro Barrel, ähm, um langfristig ihren eigenen Etat äh, nicht zu stark zu dezimieren. Ähm, und insofern glauben wir, dass es das nur von kurzer Dauer sein wird. Die Russen haben etwas mehr Luft nach unten. Aber auch hier äh, eigentlich alle ölfördernden Staaten ähm, sind in der Regel zwischen 40, 50 und äh, teilweise 60 Dollar mindestens, was benötigt wird damit die Industrie profitabel läuft. Insofern ist das jetzt ein kurzes Phänomen, um hier einen gewissen Angriff zu wagen. Und Profiteure können darüber eben wieder Förderunternehmen sein, Ölförderunternehmen, weil sie vielleicht günstige Ölförder- und Fracking-Unternehmen in den USA übernehmen können, weil viele dieser Unternehmen, die sind halt sehr, sehr stark verschuldet, die sind sehr stark kreditfinanziert. Und wenn hier eben der Ölpreis sehr stark nach unten geht, dann äh, ist dort ja, relativ schnell die Förderung dann erstmal ausgesetzt.
1: Mhm. Also da muss man sagen, da tut die OPEC mit den Russen ein bisschen nichts. Die nennen das jetzt mal ein paar Scharmützeln machen. Ausgang offen, aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass wir an der Tankstelle irgendwann wieder höhere Preise wohl zahlen werden müssen. Danke für dann den Ihnen. Einblick, insbesondere in den Marktsegment. Ähm, jetzt habe ich natürlich hier einen Experten vor mir, will auch einen Blick ein bisschen nach vorne richten. Wo sehen Sie langfristige Trends bei dem Thema Kapitalanlage? Wo sollte ich als Anleger, wenn ich Geld anlegen will, mich positionieren?
0: Ja, auch das ist natürlich, sind natürlich viele Dinge, die in den Hintergrund treten. Und äh, natürlich heutzutage derjenige, der auf äh, Atemschutzmasken oder ähm, in Netflix und in alles, was sogenannte Stay-Home-Aktien sind, in den letzten Wochen ähm, investiert hat, der konnte jetzt gegebenenfalls sogar ein kleines Plus machen an den Börsen. Aber wir als langfristige Investoren, als Stockpicker, wir versuchen wirklich, uns mit den langfristigen Trends auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist etwas, was möglichst lange andauert, dass wir auch möglichst lange von den Gewinnen von Unternehmen profitieren können, die sich in diesen Bereichen positioniert haben und damit ihr Geld verdienen. Im Wesentlichen haben wir fünf langfristige Trends, die wir ausgemacht haben. Der erste ist sicherlich das Thema Umwelt. Sie wissen, dass das Thema Fridays for Future, was vor ein paar Wochen regelmäßig noch als Klimaschutzprojekt, Klimaschutzaktivistenprojekt ähm, äh, unterwegs war mit dem Ziel, die CO2-Emissionen ähm, zu reduzieren, deutlich zu reduzieren, um die kleinsten klimaschädlichen äh, Themen zu reduzieren. Ähm, das ist momentan ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber es ist tatsächlich ein langfristiges Thema. Ähm, wir sehen also, dass äh, eine Energiewandel, ein Wandel im Energiemix momentan sich vollzieht. Das heißt, ähm, es wird immer mehr, äh, immer weniger Kohle verbrannt werden und auch das Thema Öl. Verbrennung, äh, letztendlich ähm, die Ressourcen, die letztendlich ähm, aus dem Bereich Öl und Kohle kommen, das wird reduziert werden und etwas emissionsfreundlichere Brennstoffe wie Gas kommen mehr zum Einsatz, wie auch ähm, ja, ähm, nachhaltige äh, Energieproduktion über Windkraft oder Solar ähm, ist etwas, was auf dem Vormarsch ist. Und da gibt es eben Unternehmen, die sehr gut positioniert sind, die auch in der Transition sind heute von alten Energiemechanismen in neue und das schauen wir uns natürlich an. Wir haben ja. ein Konsumverhalten, was sich entsprechend stark verändert. Es gibt eben viele Unternehmen, die klassisch Ressourcen, zum Beispiel Produktion von, von, von Kleidung, von Textilien in China unter schwierigen Bedingungen in der Vergangenheit hergestellt haben, dass die jetzt zu einem nachhaltigeren Wandel sich umsetzen. In der Automobilbranche haben wir das sehr, sehr stark, dass es letztendlich von dem Verbrennungsmotor immer mehr zur ähm, Elektromobilität oder auch zum äh, Car Sharing geht, dass es da neue Modelle gibt. Ähm, in der Ernährung wird immer mehr eben auf nachhaltige Ernährung ähm, und, äh, und saubere äh, Ressourcen ähm, angelegt. Da sind eben auch Unternehmen, ähm, die wir dort äh, ausgemacht haben, die sehr, sehr gut positioniert sind und von diesem Trend profitieren können. Ähm, wir haben grundsätzlich das Thema Demografie. Die Welt wird wahrscheinlich bis zum Jahre 2050 noch weiter wachsen. Ähm, das Weltbevölkerungswachstum verlangsamt sich zwar, ähm, aber wir wachsen nach wie vor. Und vor allen Dingen wachsen wir sehr, sehr stark in den Städten. Das heißt, wir haben heute schon über 60 Prozent der Bevölkerung, die in Städten wohnt und nur noch 40, die auf dem Land wohnt. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute, die in der Stadt wohnen, die haben Zugang ja, und sind privilegiert zu vielen Dingen. Trinkwasser, Heizung, Bildung vor allen Dingen und Krankenhäuser, Medizin. Und das sind eben alles Dinge, die in der Stadt viel, viel effizienter angeboten werden können, wo viele Firmen, die Dienstleistungen, die Produkte anbieten, diese dort viel schneller zum Kunden bekommen. Das ist ein Thema und auch Demografie als zweites Thema, was interessant ist ist, dass wir heute schon sehen, dass die Weltbevölkerung dadurch, dass die Gesundheitsversorgung natürlich immer besser wird, auch älter wird. Wir haben letztendlich in allen westlichen Ökonomien angefangen mit Japan, Brasilien, auch China zum Beispiel, sowie in Deutschland natürlich, das kennen wir. Und in den USA werden wir bis zum Jahre 2050 zwischen 20 und 40 Prozent, Japan ist da führend, 40 Prozent der Bevölkerung, die deutlich über 65 Jahre im Schnitt alt sein werden. Das eröffnet natürlich wiederum die Türen für äh, Pharmaunternehmen, weil diese Menschen werden immer älter. Trotzdem kriegt man natürlich dann äh, die andere ein oder andere äh, Bedürfnisse äh, in der Unterstützung der Alterung, äh, sei es auf der gesundheitlichen Ebene, sei es eben in der Unterstützung äh, in der Mobilität, äh, in der Alterung oder in der Altenpflege. Da gibt es also verschiedene Bereiche, äh, wo Unternehmen heute schon sehr gut positioniert sind und äh, das ausnutzen können. Äh, wir haben das Thema, auch wenn viele es so vielleicht nicht wahrnehmen, der Welt geht es zusehends immer besser, muss man ganz klar sagen. Das heißt, Jahr für Jahr entwickeln sich eben auch die kleineren Staaten, auch die ärmeren Staaten in der Regel immer auf der Wohlstandsskala ein bisschen weiter. Und wir sehen gerade in Asien gibt es inzwischen viele Staaten, die ja einen, einen regelrechten Sprung nach vorne gemacht haben, sodass es den Menschen insgesamt besser geht. Und ähm, das führt eben dazu, dass eben auch im, ähm, im privaten Bereich, das Private Banking zum Beispiel, für Banken, für Luxuskonsumartikel äh, ähm, hier einen sehr, sehr großen Markt gibt, gerade in Asien, von dem man profitieren kann, ähm, dem man sich zu machen kann. Und ich denke, nicht zuletzt ein großes Thema, was uns gerade heute im Anbetracht dieser Krise, die wir jetzt heute sehen, äh, ein riesiges Thema ist, ist das Thema Digitalisierung, digitale Kommunikation und digitale Sicherheit. Das heißt, Sie und ich, Herr Sumese, wir reden jetzt auch über das Internet zusammen, insofern, wir machen Social Distancing par excellence, aber können doch miteinander kommunizieren. Das ist eine Fasson. Die andere Fassung ist, dass wir heute schon sehen, dass äh, auch China, wo in vor 10, 15 Jahren ähm, letztendlich viele äh, viele Produkte noch per Hand gefertigt wurden, dass das alles in eine industrielle Revolution inzwischen eingegangen äh, ist und automatisiert wurde, weil die Chinesen auch eine eine massive Lohnsteigerung in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, dass sich dort eben auch Automatisierung ähm, inzwischen lohnt. Und auf der anderen Seite sehen wir ähm, auch einen radikalen Wandel zu immer mehr, Digitalisierung und digitaler Kommunikation, das heißt nicht mehr reine mensch zu mensch kommunikation inzwischen ist Maschine zu Maschine, wo kommuniziert wird, wo letztendlich Server mit Servern reden, wo Daten ausgetauscht werden und wo eben auch immer mehr Datensicherheit gefordert ist und Datenverarbeitung gefordert ist. Wir sehen also von dem Datenvolumen, was heute in den Netzen schon unterwegs ist, das wird sich wahrscheinlich noch verfünfzigfachen in den nächsten zehn Jahren. Also das sind gigantische Steigerungsraten, die wir da sehen. Wir gehen davon aus, dass 20 bis 25 Prozent der weltweiten Energieproduktion sich nur auf Datentransfer ausweiten wird in den nächsten zehn Jahren. Und da sind natürlich dann Energieversorger, wie auch andererseits Unternehmen, die für Datensicherheit gewährleisten müssen, dann die langfristigen Gewinner. Und das sind eben Themen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen.
1: Also, ich bin da bei Ihnen. Wir müssen natürlich die aktuelle Situation sehen. Wir sollten aber auch im Prinzip nach vorne gucken und ich denke, da bin ich äh, wirklich auch bei Ihnen. Das Thema Ökologie, demografischer Wandel, kann auch äh, ein Wohlstandsgewinne, Veränderungen äh, gerade in den aufstrebenden Märkten sehen. Digitalisierung, das haben wir super gesagt, wir haben uns auch schon mal getroffen auf dem Podcast persönlich, jetzt machen wir mal diese Form, also kann man sagen, und vielleicht auch ein bisschen zum Abrunden jetzt, im Prinzip unser, unser Alltag ist geschuldet, indem wir mit Unternehmen, mit der Wirtschaft zu tun haben. Deswegen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen stemmen gegen diese, ja, durchaus destruktive Geschichte, die momentan draußen ist. Ich glaube, man sollte jetzt einfach nach vorne gucken, auf die nächsten drei Monate, sechs, zwölf, Monat und zu sagen auch, jede Krise geht vorbei. Und haben Sie noch ein Fazit, was Sie so dem Anleger oder dem Sparer mitgeben können, jetzt so abschließend Aus Sicht einer mittlerweile, müsst ihr jetzt selbst nachgucken, über 30 Jahre meine ich, seid ihr jetzt schon am Markt tätig und habt auch einiges erlebt als Fraugesellschaft? Was können wir dem Anleger noch mitgeben als Botschaft?
0: Ja, also ich denke, was Anleger, die jetzt heute schon investiert sind, definitiv beachten sollten, ist, dass ein Ausstieg vollkommen ähm, ja, nicht zu empfehlen ist derzeit, denn äh, wir sehen hier einen exogenen Schock, der durch diese pandemische Krise verursacht wurde. Der wird natürlich auf gewisse äh, Unternehmen eine Auswirkung haben, die auch äh, Verlierer sein werden dieser Krise, aber es wird auch sehr viele Gewinner geben, ähm, die herauskommen können. Es wird sich jetzt sicherlich insgesamt einiges äh, verändern, wenn die Krise erstmal rum ist, aber sie sollte nicht allzu lange dauern. Wir haben gesehen in China ähm, hat das ganze circa sechs Wochen gedauert und inzwischen laufen da die Fabriken wieder an. Es kommen sogar erste Hilfe aus China ähm, jetzt nach Europa rüber um äh, in Italien Unterstützung zu leisten. Ähm, in Europa haben wir ich denke wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen in den letzten Wochen, um das ganze aktiv massiv zu bekämpfen. Wir müssen jetzt noch schauen, ähm, was in den USA passiert. Also das schauen wir und beobachten wir ganz ganz genau. aber sobald das Thema ähm, eine, ja, eine Beruhigung erfährt, kann man jetzt wirklich sehr, sehr attraktive Unternehmen zu sehr günstigen Preisen kaufen. Wir haben letztendlich ja Situationen wie ähm, nach der Finanzkrise 2009, 2010 ähm, mhm. und wer die Märkte ein bisschen verfolgt hat, danach kam eine zehnjährige Host, die ähm, durchaus attraktiv war und diejenigen, die damals investiert haben, die sind heute nach wie vor dick im Plus, würde ich mal sagen. Ähm, insofern bietet eine solche Krise wirklich eine attraktive Chance, ähm, sich mit ersten Investitionen langsam aber sicher oder regelmäßigen Sparraten dem Thema jetzt auf jeden Fall zu nähern.
1: Ja, das ist doch ein super Fazit. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und in der heutigen Zeit, wie sage ich, ist die Standardverabschiedung. Bleiben Sie natürlich mit Ihrer Familie gesund.
0: Sie auch, Herr Sumese. Vielen, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder persönlich. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.